0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Materiał z Jemenu. Na pewno spodziewali się Państwo, że tutaj się pojawi krótki komentarz, krótki, dłuższy, bo wydaje się, że być może jest już po wszystkim. Ale o to zapytam dr Jakub Gajda, Fundacja Płaskiego po drugiej stronie. Kłaniam się.
1: Kłaniam się również. Nie jest to materiał z Jemenu, a o Jemenie. Na szczęście nie jestem w Jemenie.
0: To prawda, nie radziłbym swoim rozmówcom dzisiaj tam przebywać, chociaż wiemy o tym, że kraj podzielony, na dwa regiony mogliśmy powiedzieć, gdzie jest mniej lub bardziej bezpiecznie. Brytyjczycy już zapowiadali, że nie, nie możemy się spodziewać kolejnych nalotów. Nie planowane są kolejne ofensywne akcje tej, tej koalicji zachodu. Jak patrzeć na te wydarzenia?
1: W świetle tego, co oświadczają sami Huti, czyli: Ansarullah, no raczej myślę, że to nie jest koniec tego, co mieliśmy, czego doświadczyliśmy ubiegłej nocy, bo jakkolwiek ten potencjał Ansarullah na pewno ucierpiał bardzo mocno, to myślę, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach nie jest możliwe, aby osłabić Hutich na tyle, by nie stanowili zagrożenia w swoim regionie. Na pewno jeśli chodzi o te oświadczenia z ich strony, które się gdzieś przedarły do mediów. Głównie tutaj mam na myśli media jednak blisko wschodnie, media, które donoszą z krajów, w które są w jakiś sposób związane z ruchem Houthi, to tam jest, tam jest po prostu tylko i wyłącznie groźba związana z odpowiedzią na to, co się wydarzyło i intensyfikacją działań, więc myślę, że... Ta kwestia Morza Czerwonego absolutnie nie jest w tym momencie zamknięta i zagrożenie ze strony Hutich na pewno pozostaje i będzie to długa i kosztowna kampania. moim
0: Co właściwie się wydarzyło o tej nocy? O jakich lokalizacjach mówimy? O jakiej intensywności ataków?
1: No Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to rzeczywiście był to atak, który no, trudno w tym momencie, bo nie mamy też do czynienia z jakimiś konkretnymi informacjami odnośnie celów, odnośnie tego, jak mocno one zostały uszkodzone, jak mocno Huti ucierpieli w, tym, w tych atakach. Natomiast był to, było to na pewno uderzenie z tych, które należy uznać za poważne, ale nie zniszczyło całego potencjału Hutich. Ale jedna rzecz, którą myślę, że w tym kontekście my powinniśmy sobie tutaj wyciągnąć jakby na tapetę, to jest kwestia tego, tego, że Huti to jest tylko jedna z organizacji, z organizacji, które są zrzeszone, organizacji yy, i państw właściwie, które są zrzeszone w takim yy, ruchu, który określa się mianem osi oporu, yy, czy też yy, z perskiego yy, mechwore mat, czy po angielsku axis of, yy, of resistance, No i jak wiemy najsilniejszym państwem tej osi i jej liderem jest Iran, a sojusznikami hutich. Oprócz Iranu oczywiście są także, należy tutaj wymienić wśród sojuszników na pewno Syrię, Bashara, Asada, Hezbollah, Hassana Nasrallaha, czy mniejsze, ale myślę, że również mające swój potencjał organizacje takie jak chociażby ruch Atta, Faliha al-Fayada z Iraku. Także ten potencjał Jemenu, jakkolwiek to potencjał Jemenu, potencjał Hutich czy Ansarallah, jakkolwiek on mógł mocno ucierpieć w tym momencie, to jednak w regionie jest tych sił związanych ideologicznie i militarnie również z Hutimi sporo, więc odpowiedzi nie należy się spodziewać wyłącznie w w rejonie samego Morza Czerwonego, czy też w w najbliższych okolicach Jemenu.
0: Oczywiście wszystkiemu się przygląda Izrael, bo właśnie statki żeglugowe, których kierunekiem był właśnie stronę Tel Awiwu, miały być celem ataku. To był krok od kolejnej zawieruchy na Bliskim Wschodzie? Ja myślę, że ta zawierucha na Bliskim Wschodzie trwa. To nie jest
1: tak, że taka wojna regionalna już w tym momencie, ona się nie toczy, bo samo wejście do tego konfliktu przez Ansarallah, przez Hutich, tutaj należy podkreślić, ja to podkreślam chyba już po raz drugi u Pana w programie, ale myślę, że warto, to jest jedyna organizacja zbrojna, która rzeczywiście otwarcie i militarnie zaangażowała się w tym konflikcie obok Hamasu, u boku Hamasu właściwie. Myślę, że ta, to, co, wydarzy, co, co działo się od 9 grudnia na basenie Morza, czerwonego, czyli mówię tu o tych wszystkich atakach na statki nie tylko izraelskie, ale wszystkie, które płyną do portów Izraela, to jest nic innego jak rozszerzenie tego konfliktu w Gazie. Rozszerzenie go na może jeszcze nie cały Bliski Wschód, ale na znacznie szerszą skalę, a przede wszystkim musimy tutaj zważać na to, że mamy do czynienia z konsekwencjami globalnymi tego, co dzieje się w tej chwili tego co działo się za sprawą ataków Houthi na statki, na tankowce, kontenerowce, bo to dotyka całej globalnej gospodarki. Nic innego jak tylko można w tym momencie w jakiś sposób skonstatować, że mamy do czynienia z toczącą się globalną wojną, nie bójmy się tego słowa. Ta wojna globalna nie musi właściwie oznaczać się zaangażowania na całym świecie jakiegoś takiego równego, ale to co dzieje się w, na Bliskim Wschodzie to nic innego jak taka gospodarcza, ekonomiczna, Globalna wojna, bo przez Morze Czerwone przepływa ponad 10% na pewno całego Handlu światowego, no i skutki tego już widzimy w opóźnieniach dostaw i we wstrzymaniu produkcji przez globalne koncerny. Więc myślę, że ta kwestia, no niestety, bardzo mocno wpływa na naszą rzeczywistość. Niekoniecznie musimy być blisko Bliskiego Wschodu.
0: Jeszcze zapytam o zaangażowanie Brytyjczyków, bo tutaj ta współpraca amerykańsko-brytyjska jest no, w tym momencie bardzo ścisła.
1: Tak, no pragmatycznie patrząc na to, na to zaangażowanie, takie bezpośrednie, pośrednio Brytyjczyków, bo tutaj jakby koalicja obejmuje więcej państw, które mają za zadanie pilnować pilnować hutich na Morzu Czerwonym, aby, mówiąc delikatnie, nie rozrabiali. Natomiast Brytyjczycy tutaj zaangażowali się również zbrojnie obok Amerykanów. No i pragmatycznie rzecz ujmując, ataki hutich hutich dotknęły przede wszystkim, jak zauważymy, sektor naftowy, więc te ataki na gazowce, na tankowce zmusiły Między innymi duży brytyjski koncern, jakim jest British Petroleum BP, do wstrzymania dostaw. Firmy takie jak British Petroleum w tej chwili oświadczają, że boją się po prostu ryzykować prowadząc działania transportowe właśnie na Morzu Czerwonym. No i to jest to, o czym mówiłem, że jest to kwestia związana jak najbardziej z interesami również Brytyjczyków w tamtym regionie świata, związanymi z sektorem węglowodorów, ale nie tylko, bo spojrzałbym na ten problem też może nieco szerzej, w kontekście takim historycznym, a także właśnie w kontekście toczących się globalnych procesów, procesów globalizacji. Wystarczy spojrzeć na te dzisiejsze komentarze Hutich, żeby pewne rzeczy tutaj sobie wysnuć. Otóż Huti oświadczyli, że zostaliśmy zaatakowani przez amerykańsko-syjonistyczno-brytyjskie siły. Tutaj odwołuje się po raz kolejny do tej ideologii osi oporu i właśnie Hutich gdzie chodzi tutaj o zdecydowanie coś więcej niż tylko interesy regionalne, ale przede wszystkim o coś w rodzaju demontażu Pax amerykana na Bliskim Wschodzie, czy też nawet, biorąc tu pod uwagę właśnie zaangażowanie Brytyjczyków, chodzi o ideologiczną, ideologiczne przeciwdziałanie takiemu porządkowi świata ułożonemu przez Anglosasów, prawda? I proszę tutaj też zwrócić na to uwagę, że właśnie Samoistnienie Izraela, państwa, które powstało po II wojnie światowej, które no, powstało z woli przede wszystkim zwycięzców II wojny światowej, i które jest właśnie dzieckiem tego właśnie porządku, porządku, który ustanowili na Bliskim Wschodzie Amerykanie wraz z Brytyjczykami. Także w tym momencie jest to ze strony Brytyjczyków też obrona takiego ostatniego, powiedzielibyśmy, przyczółku tego świata anglosaskiego na Bliskim Wschodzie w takim szerszym kontekście, ale przytaczam to właśnie głównie z tego powodu, że tak widzą to ludzie w tej osi, osi, którą my byśmy mogli nazywać osią zła z punktu widzenia zachodniego, a oni nazywają ją osią oporu.
0: A tak tę sprawę widzi dr Gajda właśnie w kontekście wydarzeń z Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.